0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Boundless Podcast, dem Podcast, wenn es darum geht, deine Grenzen zu sprengen. Und nach einer kurzen Pause geht es mit einem sehr interessanten Interviewgast weiter, nämlich mit der Kimberly von Both Consulting. Both Consulting macht Unternehmensberatung im Bereich Prozessoptimierung und im Bereich ja, Systematisierung, so wie wir das Ganze machen. Ich habe mit der Kimberly ein sehr, sehr interessantes Gespräch gehabt. Es ging um Persönlichkeitsentwicklung, um Routinen, um Mindset, um Systematisierung, um Business. Hört selbst rein, ihr werdet eine Menge davon mitnehmen. ist eine sehr coole Podcast-Episode geworden und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen, Kimberly, auf dem des Podcasts. Kimberly, ähm, wir haben im Vorfeld schon miteinander gesprochen, ich durfte auch auf eurem Podcast sein, vielen, vielen Dank dafür und mega cool, dass du auch jetzt hier bist. Ähm, ja, wir haben uns auf Mallorca kennengelernt und ihr von BOTH Consulting, ähm, ihr macht ja was ähnliches wie wir machen, ihr geht in Unternehmen rein, guckt euch wirklich an, wie sehen die Strukturen aus, baut die Strukturen dann um dass man eben vom Selbstständigen auch zum Unternehmer wird, dass man mehr Zeit hat, dass man mehr Geld hat, dass man mehr Freiheit hat. Und ähm, finde ich mega, mega spannend und inspirierend. Kimberly, danke, dass du hier heute auf dem mountain podcast bist und erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du genau? Erzähl.
1: Sehr gerne. Hi, Dennis. Schön, dass ich da sein darf. Also wie du schon eingeleitet hast, wir unterstützen Unternehmer, einfach vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden. Grund ist folgender, viele machen sich selbstständig, dass sie mehr Zeit, mehr Energie, mehr Ressourcen haben, die sie sich einfach selber einteilen können und wir haben einfach in den letzten Jahren beobachtet, dass es oft so ist, man macht sich selbstständig mit seiner Idee und dann macht man das halt mal ein, zwei, drei Jahre und dann, wenn man dann mal einen Cut macht und hinguckt, merkt man ganz oft, dass man viel, viel mehr macht als vorher. Also, dass man alle Kunden noch selbst betreut, dass man alles versucht, selber zu rocken. Und dass man in seinem eigenen Unternehmen plötzlich viel mehr, ja, wie soll ich sagen, gefangen ist, als man es vielleicht vorher noch in der Selbstständigkeit war, weil einfach viel mehr davon abhängt als, in der Selbst also als im Angestelltenverhältnis. Denn wenn ich da mal krank bin oder wenn ich da mal nicht so viel Lust habe, ja gut, dann gehe ich vielleicht ins Büro oder bleib krank zu Hause, aber am Ende des Monats bezahlt trotzdem noch jemand meine Rechnung. Und als Unternehmer musst du eben immer volle Leistung bringen, du musst immer voll da sein und viele, Rocken das am Anfang sehr gut, aber vergessen eben, sich dann irgendwann abzukapseln, Systeme zu etablieren, Mitarbeiter einzustellen und eben zu gucken, okay, jetzt habe ich jahrelang für mein Unternehmen gearbeitet, was kann ich denn jetzt machen, dass mein Unternehmen mir das zurückgibt, warum ich eigentlich mal selbstständig geworden bin. Genau, und dabei unterstützen wir unsere Kunden. Genau.
0: Cool. Ähm, wie, also, wie geht dir, erstmal, wer sind vielleicht auch eure Kunden? Mhm. Was, was kann man sich darunter vorstellen? Also wer ist derjenige, der zu euch kommt und sagt, hey, ich brauche da wirklich Hilfe bei der Umsetzung? Mhm.
1: Unsere Kunden kommen hauptsächlich aus dem Mittelstand. Das heißt, Unternehmer, die entweder gerade noch selbstständig sind und größer werden möchten oder unter Unternehmen mit ein bis drei Mitarbeitern, die einfach sagen, okay, ich habe das jetzt gemacht, ich habe ein funktionierendes System, ich habe ein passendes Produkt, ich habe die passende Dienstleistung, aber ich arbeite einfach noch viel zu viel im Alltagsgeschäft. Genau, und die kommen dann zu uns und dann machen wir es so, wir nehmen die erstmal an die Hand, wir gucken in einem großen Onboarding-Workshop, wo wir sagen, wir gucken einfach mal alles an, also ganz ähm, ja, von außen einfach mal drauf, wie ist deine Zielgruppe, was sind die Produkte, die sich am besten verkaufen, was sind so die Kennzahlen und vor allem, wo soll es in dem nächsten Jahr hingehen. Und dann ist es immer so, dass wir unsere Kunden mindestens zwölf Monate begleiten. Das hat einfach den Grund, ähm, sowohl ich als auch mein Geschäftspartner kommen ursprünglich aus der Weiterbildungsbranche das heißt, wir haben im Seminarbereich gearbeitet und wir haben wirklich richtig geile Seminare damals gemacht, verkauft, genau. Und da war es aber oft so: Der Kunde kam und war richtig begeistert von diesen richtig coolen Inhalten und dann ist er wieder gegangen und dann kam man ein halbes Jahr, Jahr später zum nächsten Seminar. Und wenn man ihn dann gefragt hat: So, hey, und was hast du umgesetzt? Dann haben meistens sind sie dann ganz still geworden und haben gesagt: Ja. hm. Also ich habe da schon meine To-Do-Liste gehabt und ich habe mir das auch alles ein bisschen angeguckt, aber ich wurde dann so von der Alltagsklatsche erschlagen und dann sind oft die Veränderungen, die dringend notwendig waren und die auch gut waren, einfach nicht passiert, weil eben man zu sehr in seinem Alltagsgeschäft gefangen war. Genau, und dafür sagen wir eben, okay, pass auf, liebe Kunden, wir begleiten euch von Jahr lang, wir nehmen euch immer wieder an die Hand, wir haben regelmäßige Calls, wo wir einfach gucken, was steht gerade an, welche Veränderungen stoßen wir jetzt neu an, wo ist der aktuelle Stand und was können wir machen, dass wir einfach dranbleiben, dass wir dann in dieser Zeit einfach die großen Ziele erreichen.
0: Sehr cool. Ähm, eine ziemlich spannende Frage für mich. Würdest du sagen, dass Leute, die in dieser Branche im Mittelstand sind, die selbstständig sind und eben in diesem Alltagsgeschäft gefangen sind, äh, schon ein gewisses Problembewusstsein haben und wissen, okay, ich muss jetzt mal den Schritt gehen vom Selbstständigen zum Unternehmer, ein Team aufbauen, dass ich wachsen kann? Oder würdest du eher sagen, dass, das, dass man das Problembewusstsein irgendwo auch schaffen muss und sagen muss, hey, dass die Leute einen Anstupser brauchen? Äh, wie schätzt du das Ganze ein?
1: Also das ist natürlich unterschiedlich. Ich glaube, beide Fraktionen, die du gerade genannt hast, gibt es. Ganz oft ist es aber so, dass der Unternehmer das schon weiß. Also der weiß schon, dass er eigentlich zu viel macht. Der hat auch in den Erstgesprächen so ganz oft kommt dann so, ja, ich weiß, das und das hätte ich schon längst abgeben können oder dafür müsste ich mir jetzt mal einen Mitarbeiter suchen oder der nächste Schritt wäre. Also ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass die Leute nicht wissen, dass sie eben dieses, sagen wir mal, Problem haben. Ich glaube, bei ganz vielen ist so ein bisschen die Angst, weil das eigene Unternehmen, ich meine, du bist selber Unternehmer, ist für uns alle wie so unser eigenes Baby. Und auch in den ersten Jahren in den, ist es einfach so, dass du dieses Baby halt irgendwann mal abgeben musst. Und ich glaube, da gehört unfassbar viel Mut dazu, weil ich man weiß selber, okay, ich mache jetzt A und wenn A nicht funktioniert, mache ich B und am Ende weiß ich, es funktioniert, weil ich habe es selber in der Hand. Aber durch eben externe Helfer oder Mitarbeiter oder Prozesse ist es halt immer so, dass man einen gewissen Teil der Verantwortung abgibt in der Hoffnung, dass es danach besser wird. Und ich glaube, das ist für ganz viele so der Schritt, wo sie sagen, okay, sie wissen, dass es nötig ist, aber sie wissen jetzt nicht so ganz genau oder sie trauen sich einfach nicht, diesen nächsten Schritt zu gehen.
0: Kommt es eher vom Vertrauen, fehlenden Vertrauen in sich selbst oder weil die Leute einfach kein klares System haben?
1: wahrscheinlich eher von dem fehlenden System, weil einfach viele haben die Angst oder viele haben auch schon mal gesagt, okay, nach einem halben Jahr, oft viel zu früh, wenn dann die Umsätze passen, stellen manche Mitarbeiter an oder lagern Sachen aus, die dann so halb durchdacht an irgendjemand abgegeben werden und die dann nicht funktionieren. Da sind auch viele unserer Kunden einfach schon mal auf die Nase gefallen und haben dann einfach den Glaubenssatz, so ich habe das schon mal versucht, aber es funktioniert auf keinen Fall, deshalb muss ich alles selber machen. Und sich da glaube ich, also zu sagen, okay, wir haben die richtigen Systeme, wir haben die Prozesse, wir haben das jahrelang gemacht und gelernt ähm, und wir können denen einfach helfen und sagen, guck mal, es ist gar nicht so, dass du heute auf morgen alles abgeben musst, sondern das ist alles ein Prozess. Und um die Sachen eben abzugeben, ist es so, man muss im Unternehmen erst mal gucken, was ist da und was funktioniert wie. So dieses typische Beispiel, was ist denn, wenn du morgen auf einmal nicht mehr ins Büro kommst? Sagen wir mal, du hast ein, zwei, drei Mitarbeiter und du kommst morgen einfach nicht mehr. Was von allem, was heute läuft, läuft denn dann morgen immer noch? Also wissen deine Mitarbeiter dann, okay, ich komme so und so an neue Kunden, ich mache so und so Marketing. Wenn ich einen neuen Kunden habe, dann sind bei dem die Schritte 1, 2, 3, 4, 5 möglich. Wenn der dann mal ein bisschen da ist, kann ich den auf die und die Weise nach Empfehlungen fragen und, und, und. Also, wie funktioniert die Buchhaltung? Hat das alles ein passendes System? Und dann geht es oft in den ersten Monaten der Zusammenarbeit drauf, einfach mal das Unternehmen auf Vordermann zu bringen und die Systeme so zu schaffen oder auch einfach mal so runterzuschreiben, dass man dann sagen kann, okay, ich habe hier ein funktionierendes System, wenn sich jemand Schritt für Schritt an diese Punkte hält, dann kann er die Aufgabe genauso gut wie ich. Genau.
0: Ja, ich, ich denke, dass viele Leute gar kein System haben, beziehungsweise das Bewusstsein fehlt, dass mhm. äh, Systeme implementiert werden müssen, weil die machen das ja schon immer so. Genau. mal Das Ganze auf Blatt Papier bringen ist wahrscheinlich ja, äh, der erste Schritt. Das ist ein
1: Riesentrick auf jeden Fall. Einfach so diese, diese Aufgaben, die man täglich macht, die sind für einen selber so selbstverständlich, dass man sich denkt, ja, warum soll ich das denn jetzt überhaupt ausschreiben? Ich weiß doch, wie es geht. Ich weiß doch, dass ich am Anfang vom Monat immer XY mache. Ich weiß doch, wie ich die nächste Marketingkampagne schreibe. Oder ich weiß doch, wie ich ein Verkaufsgespräch zu führen habe. Aber diese Alltäglichkeiten einfach mal zu Papier zu bringen und sich vielleicht auch selber mal bewusst zu machen, wo verbringe ich überhaupt die meiste Zeit in meinem Unternehmen? Also verbringe ich die meiste Zeit mit der Ausführung meiner Dienstleistung, die mir super viel Spaß macht und wegen der ich mich mal selbstständig gemacht habe? Oder verbringe ich die meiste Zeit mit irgendwelchen Sachen außen rum, Weil so ist es ja auch. Ich meine, Unternehmertum besteht nicht daraus, den ganzen Tag das zu machen, was uns gerne gefällt, sondern es ist einfach so viel mehr. Und da sich mal bewusst zu werden, was mache ich und wie mache ich es und was davon kann vielleicht auch jemand anders machen? Und dann gibt es ja auch Bereiche, wo jemand anders vielleicht viel besser ist. Also der eine von Unternehmern ist ein gutes Vertriebsarzt, der andere kann gut Marketing, aber wir können ja nicht alle alles. So Und wenn wir uns dann sagen, okay, wir suchen uns jemand, der einfach in dem Bereich stärker ist, dann macht es dem anderen ja auch viel mehr Spaß, als es uns macht. Weil wir machen es vielleicht nur, weil wir es machen müssen und der andere macht es vielleicht, weil das genau das ist, was ihn erfüllt. Und wenn man dann diese Bereiche findet und sagt, okay, das mache ich zwar, ich weiß auch, wie es geht, aber ich kann es auch jemandem anders geben, der es viel lieber macht, dann ist es halt auch wieder eine Erleichterung.
0: Ja, auf jeden Fall und dann kann jeder das machen, was einem wirklich Energie gibt und weswegen man überhaupt gestartet ist und ähm, hat im nächsten Schritt auch ein besseres Wachstum. Mega, mega cool. Ähm, du hast am Anfang gesagt, dass ihr begleitet eure Kunden zwölf <lacht> Monate und ähm, du hast gemeint, du warst ja im Weiterbildungsbereich, hast Seminare ge gegeben und die Leute sind gegangen und äh, sind dann aufs nächste Seminar gekommen, <lacht> haben umgesetzt. Was... Was würdest du sagen, woher kommen diese Umsetzungsschwierigkeiten und ähm, oder wo könnt ihr das beobachten, woher die kommen und ja, wie sieht so eine Alltagsklatsche für die Menschen dann aus, wie du gesagt hast?
1: Ja, ja, also wenn wir jetzt mal irgendwie so ein konkretes Beispiel nehmen, du bist Unternehmer und gehst auf ein Unternehmerseminar, wie du zum Beispiel Prozesse in dein Unternehmen integrierst oder wie du eine Zielplanung machst, wo du in den nächsten Jahren hin möchtest. Und kommst zurück in dein Unternehmen und bist da aber noch sehr, sehr viel eingebunden, dann müsstest du ja sagen, okay, ich nehme jetzt jeden Tag mich eine Stunde raus und arbeite an statt in meinem Unternehmen. Und das ist, glaube ich, für viele schwierig. Und da hat einfach die Vergangenheit gezeigt, das schafft man mal eine Woche und dann fällt man einen Tag aus. Das ist so ähnlich wie mit neuen Routinen. Also, weißt du, wenn ich mir einfach so viel vornehme, dann muss ich das so stückchenweise schön integrieren. Und es ist ja was, die gehen ja auf ein Seminar, weil sie was lernen möchten, was sie noch nicht können. Und wenn ich was machen soll, was ich noch nicht richtig kann, dann macht es halt auch nicht immer Spaß. <lacht> dann... Vielleicht noch am Anfang, wenn ich in voller Euphorie bin und sage, okay, ich habe hier die Prozesse und Strukturen so, und dann mache ich das und dann ruft ein Kunde an. Und dann ruft der Kunde an und dann bearbeite ich wieder den Kunden. Und fällt mir ein, ich musste dann nochmal jemand anrufen und dann ist, keine Ahnung, die nächste Marketingmaßnahme fällig oder in meine Nachmittagsvertriebszeit ist angebrochen oder, oder, oder. So, und dann schiebt man das immer wieder ein Stückchen, sagt, ah, jetzt habe ich heute mal keine Stunde gemacht, jetzt mache ich morgen vielleicht zwei. Und ich glaube, so ist es das einfach, dass man da, ja, dass einem selber vielleicht, also nicht allen, aber vielen fehlt dann so der Ehrgeiz, sich wirklich zu sagen, ich sehe jetzt das große Ganze, ich sehe jetzt nicht erstmal die ganz viele kleine Arbeit, die ich mehr habe, weil auch die Stunde mehr hat ja vielleicht gar nicht jeder. Da muss man das vielleicht noch mal abends dranhängen oder morgens abzwacken. Und es ist am Anfang auch Arbeiten, Unternehmen zu automatisieren und die richtigen Leute zu finden. Also das ist nicht zu unterschätzen. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, guck mal, hier ist eine Liste und wenn du die einfach abarbeitest, bist du fertig, sondern das ist ein Prozess und der dauert auch einen Moment. Und da ist es, glaube ich, für den Menschen, der jetzt vielleicht nur auf einem Seminar ist, oft schwierig, da so dran zu bleiben. Dann entstehen natürlich auch immer neue Fragen, weil neue <lacht> Lösungen bürgen auch immer neue Probleme. Und wenn man dann niemanden hat, wo man sagen kann, okay, ich habe das jetzt so und so gemacht, aber dadurch hat sich was Neues aufgetan, was mache ich jetzt damit? Und dann hat man niemanden, der einem irgendwie Resonanz oder Feedback gibt. So Und dann, glaube ich, ist es einfach oft die Lust, die man dann daran verliert. Oder man scheitert mal, weil man einfach noch nicht den richtigen Weg hatte und sagt dann, okay, es hat eh nicht funktioniert, ich gebe auf. Und das wollen wir eben verhindern dadurch, dass wir unsere Kunden so lange, lange begleiten, weil wir sagen, schau, wir nehmen dich an die Hand, wir sind immer für dich da. Wenn du wieder was Neues machst oder dann ist auch Feedback. Wir haben auch die unterschiedlichen Unternehmer, können sich auch bei uns austauschen. Dadurch haben die halt auch nochmal Feedback, du stehst nicht alleine da. Also es ist ja nicht ein Mensch mit dem einen Problem, sondern es sind ja viele, die ähnliche Probleme haben. Und das tut auch als Unternehmer manchmal gut, wenn man weiß, okay, es geht anderen auch so. Weil als Mitarbeiter, da kannst du dich mal in der Küche über, keine Ahnung, kannst du dich über den Chef beschweren oder die andere Kollegin. Aber als, als Unternehmer kann ich mich ja schlecht vor meine Mitarbeiter stellen und sagen, ey Leute, also heute ist irgendwie alles scheiße. Und da sind uns jetzt zwei Kunden abgesprungen und eigentlich wollten wir das noch machen und das. Und das ist alles doof. So, du, du hast im, in den meisten Fällen, wenn du kein gutes Unternehmernetzwerk hast, stehst du mit diesen zentralen Fragen oft alleine da. Und das macht es dann halt nochmal viel schwieriger.
0: Ja, und, und das ist es halt auch, weswegen ich sage, ein Coaching macht für jeden wirklich Sinn, ähm, weil du kaufst dir damit nicht nur die Beratung, die du in erster Linie hast, sondern kaufst dir damit auch irgendwo ein Umfeld, weil die Leute, ja die auch irgendwo ein Filter, ne? weil wenn jemand 12, 24, 600, ich weiß nicht, wie viel eure Pakete kosten, 1000 Euro bezahlt für eine, ähm, für eine Betreuung und das haben auch andere Leute gemacht, dann ja. ist schon mal diese Einstiegshürde eine ganz andere und das differenziert auch die Menschen, mit denen man sich in dem Moment umgibt. Also ist auf jeden Fall mega, mega cool. Ähm, genau, zum Thema Umfeld. Du bist mhm. auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ganz lange unterwegs gewesen, äh, hast Seminare begleitet mhm. mit Tausenden von Menschen. Mhm, ja.
1: Ähm,
0: hattest auch ein Team unter dir? Mhm, genau. Wie groß war das Team, was du da unter dir hattest?
1: Also es waren zum Teil zwischen 50 und 60 Leute, die da wirklich entweder extern oder eben als festangestellte Mitarbeiter unter uns gearbeitet haben.
0: Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, sowas zu managen. Ja. Was konntest du aus dieser Zeit mitnehmen? Welche Learnings? Nimm uns da mal ein bisschen mit
1: welche learnings konnte ich da mitnehmen also ganz ganz viel das war eine ganz spannende Zeit in meinem leben zum einen natürlich diese riesen seminare also das sind ja das hört sich immer so schön von außen an irgendwie 1000 bis 10000 menschen in der olympiahalle in münchen was man da nicht vergessen darf die leute kommen ja alle weil sie sich in irgendeiner art und weise weiterbilden wollen und es sind zwar in masse viele aber gerade, ich meine, ich war da im Vertrieb, wenn du da an den Ständen stehst, dann hast du ganz viel Kontakt zu den Leuten und merkst, okay, die haben dieses und jenes Problem oder diese und jene Geschichte und die einfach zu begleiten und zu unterstützen und auch trotzdem von Seminar zu Seminar zu sehen, wie die Menschen sich entwickelt haben. Ich meine, wir hatten, ich glaube, über, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, über 25 unterschiedliche Seminare und dadurch haben die Menschen uns auch oft mal zwei, drei, vier Jahre begleitet. Und dann einfach zu sehen, was aus denen geworden ist. Was, das war schon mal so ein ganz großes Learning, weil da hast du sowohl im Persönlichkeitsbereich als auch im beruflichen Bereich so viel gelernt und so viel gesehen, was man, glaube ich, als also so viel Kontakte kann man als normaler Mensch in einem normalen Beruf, glaube ich, schwierig schaffen. Und ja, dadurch entwickelt man sich einfach ungemein. Und auf der anderen Seite natürlich mit so einem großen Team zu arbeiten, meine größten Learnings, naja, meine größten Learnings waren, glaube ich, das Thema Zuhören. Also sowohl auf den Seminaren als auch mit den Mitarbeitern. Man darf nie vergessen, das sind, jeder ist sein eigener Mensch mit seinen eigenen Problemen, mit seinen eigenen Zielen. Und egal, wie groß das Team oder egal, wie groß die Veranstaltung ist, man muss jeden Einzelnen angucken. Also ich kann nicht sagen, ich habe hier Lösung X und die funktioniert für jeden von euch, sondern ich muss mich wirklich hinsetzen, und muss mich mit den Menschen beschäftigen. Weil, wenn wir jetzt mal wieder in den Mitarbeiterbereich gehen, eingestellt ist jemand schnell. Also ich stelle heute eine Stellenanzeige, morgen kommt jemand, dann quatsche ich mit dem 20 Minuten so und im Idealfall stelle ich den dann übermorgen ein. Aber wenn ich den halten möchte und wenn ich möchte, dass der für das Unternehmen genauso brennt wie ich, dann muss ich mich halt mit den Menschen auch beschäftigen. Dann muss ich sagen, okay, warum bist du denn überhaupt hier? Was ist denn überhaupt dein Ziel? Wo möchtest du denn überhaupt hin? Warum machst du das hier überhaupt und nicht woanders? Und ich glaube, da ist unsere Gesellschaft auch so ein bisschen, dieses Zuhören haben wir alle, ja, so ein bisschen verlernt. Und das ist aus allem, glaube ich, mein größtes Learning, wenn man hinhört und jeden Menschen so für sich betrachtet, dann ist es egal, ob das ein Kunde, ein Mitarbeiter oder einfach im normalen Umfeld ist, dann kann man da ganz viel, viel mehr erreichen, als wenn man so immer nur jedem seine... Sachen aufladen möchte. Das ist so, wenn du auf eine Party gehst und hast dir das Bein gebrochen, dann erzählst du, Mensch Leute, ich habe mir ein Bein gebrochen und die Geschichte. Und während du gerade erzählen möchtest, wie du dir das Bein gebrochen hast, erzählen fünf Menschen außenrum, was sie sich nicht schon mal alles Schlimmes gebrochen hatten und was nicht viel schlimmer war. Und ich glaube, da wieder so ein bisschen zurückzugehen und zu gucken, was haben denn die anderen zu sagen, das ist, glaube ich, so das, was ich am allermeisten mitgenommen habe.
0: Ja, ich finde, du merkst es ja auch in Verkaufsgesprächen, wenn du den Leuten zuhörst und du ihnen wirklich auch Raum gibst, um über sich zu sprechen, haben die ein viel besseres Gefühl und das Vertrauen ist auch viel größer und die Leute können sich auch viel mehr öffnen, als wenn man jetzt wie mit einem Maschinengewehr an die Wand schießt, äh, mit Worten. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ja, 100 Prozent, also Zuhören ist eines der wichtigsten Dinge. Was, was für Dinge hast du in dein weiteres Leben nach dieser, nach dieser fördernden und vielleicht auch vorherigen ja. Zeit äh, übernehmen konnten?
1: Also zum einen mal das Zuhören, zum anderen aber auch so der Auf sich selber achten. Also ich habe gemerkt in dieser ganzen Zeit, ich hab, bin auch vom Charakter eher so, dass ich sage, okay, ich gucke erstmal, wie es allen anderen geht und danach gucke ich auf mich. Und das ist auch das, was mich in dieser Zeit dann oder nach dieser Zeit besonders eingeholt hat. Ich glaube, wenn man selber nicht auf sich achtet und guckt, okay, was habe ich für Routinen? Was ist mir wichtig? Was macht mich glücklich? Was macht mir Spaß? Dann ist es egal, ob ich angestellt oder selbstständig bin. Dann kann ich irgendwann nicht mehr die Leistung bringen, die ich ursprünglich mal bringen wollte. Und ich kann sie auch nicht steigern, weil man hat so irgendwie ja, man vergisst sich da oft so ein bisschen und ich glaube, das ist auch, also zumindest bei unseren Kunden merkt man das auch so, dieses Funktionieren. Auch besonders als Unternehmer hast du halt immer das so, ich kann heute nicht krank sein, ich kann jetzt gerade nicht schlecht drauf sein, weil es, ist, es hängt so viel von einem ab und dann neigt man oft dazu, einfach zu sagen, okay, ähm, jetzt wollte ich heute mal einen Tag frei machen, aber ich bin viel produktiver oder ich verdiene viel mehr Geld oder ich kann viel mehr Menschen helfen, wenn ich doch heute einfach doch nicht frei mache und ach, dann trinke ich halt abends oder trinke ich mittags nochmal einen Kaffee mehr und dann geht es schon. So, und es geht auch lange. Also bei mir ging es auch lange, aber es kommt halt irgendwann der Punkt, wo du dann einfach nichts mehr, also du kannst nur so viel geben, wie du selber hast und wenn du halt nicht guckst, dass du irgendwie deine eigenen Ressourcen ein bisschen auffüllst und da schon sagst, okay, du grenzt es ein bisschen ab, du sagst auch mal nein. Ich meine, man kann heutzutage, du stehst früh um, keine Ahnung, 6.30 Uhr auf und checkst deine E-Mails. Also man ist immer erreichbar. Egal ob angestellt, selbstständig, du bist immer, immer erreichbar. Und da einfach mal zu sagen, nee, das ist heute mal mein Tag oder ich mache heute mal das. Klar bedingt es auch, dass der Rest organisiert ist. Also ich, bin, <lacht> ich rate keinem Menschen dazu zu sagen, okay, ich mache jetzt morgen mal frei, weil es ist gut für mich und währenddessen geht die Firma in Flammen auf. Also man muss sich schon die Grundlage dafür schaffen. Es muss schon funktionieren, weil sonst, ich meine, du machst einen Tag frei, deine halbe Firma brennt wieder und dann hast du zehn Wochen mehr Arbeit. Aber so dieses Gleichgewicht zu finden zwischen, ich organisiere es so, dass es auch mal ohne mich funktioniert, das ja. ist enorm wichtig.
0: Ja, ich sage, also ich sage meinen Kunden, und das ist eigentlich auch ein Credo, an das ich mich halte, wenn du einen Tag in der Woche hast, bei mir beispielsweise der Samstag. Mhm den du dir komplett frei hältst, wo es keine Termine gibt, wo das Handy weg ist, wo es nur um dich geht, wo du dir wirklich nur Zeit für dich nimmst, um Energie zu tanken, um die Sachen zu machen, wo du wirklich Lust drauf hast, mhm. dann ist das für dein Unternehmen, für dein Business um einiges produktiver, als wenn du an diesem Tag arbeitest, weil du da was für dich machst, du als Person wächst, du vielleicht auch auf bessere Ideen kommst, weil meistens ja. ist es so, wenn wir nichts machen, kommen die besten Ideen und kannst das Ganze in nächste Woche reintragen und eben noch mehr dadurch erreichen. Also für mich ist das so, dieser eine Tag, an dem ich nichts mache, ist für mich genauso wie, Arbe ich mag das Wort Arbeiten nicht, weil das Arbeiten, ja. Arbeiten ist so...
1: Immer ja. noch negativ belastet, sagen wir es mal so. Ja,
0: weil wenn ich an Arbeiten denke, dann denke ich dran, auf den Bau zu gehen mit einem Helm und irgendwelche Steine zu schleppen. Aber das, was wir machen, also das, was wir machen, ist ja für uns nicht wirklich Arbeit. Das ist ja, ja. das, was wir lieben. Das ist das, was wir jeden Tag gerne machen wollen. Und ähm, damit du das eben längerfristiger machen kannst, was du liebst, weswegen du angetreten bist, macht es auch Sinn, dir mal Zeit für dich zu nehmen und so egoistisch zu sein und einen Tag rauszublocken. Cool. Ja,
1: das auf jeden Fall.
0: Wir hatten beim letzten Mal wirklich über, über Routinen gesprochen und du hast es angesprochen, du stehst um 36 auf und dann gucken die Leute ins Handy. Also bei mir ist das Handy die ersten eineinhalb Stunden auf Flugmodus. Sehr ähm, gut. <lacht> weil wenn morgen, wenn es schon morgens nach dem Aufwachen anfängt, <lacht> das wäre ja genauso, dadurch, dass wir mit dem Ding so connected sind, ist es ja genauso, als wenn zehn von unseren Freunden um unser Bett stehen. Bork, 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 bork. Und die <lacht> fangen an, die Informationen über da willst du dich ja auch nicht fragen, ja. aber warum machst du es dann jeden Morgen, wenn du dein Handy mit in den ja, genau. ne? hast? Ähm, das hat ja auch was mit einer Routine zu tun. Und Du hast ja im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Was sind so Routinen und Dinge, die man für seinen Erfolg wirklich implementieren kann, wo man, wo es einem A gut geht, wo es Wohlbefinden steigert, vielleicht die Dankbarkeit auch verbessert und man wirklich mehr erreicht, produktiver ist. Was hast du da an Hacks für uns mitgebracht?
1: Sehr schön. Also da würde ich auch noch mal kurz ausruhen und zwar zu der Zeit, ähm, als ich angefangen habe, mich extrem mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Da war ich so Anfang 20 und hatte immer mal wieder, ich habe damals in einer Werbeagentur gearbeitet und wir haben viele Kunden oder viele von unseren Kunden waren Coaches und Trainer. Und wie das halt in so einer Werbeagentur so ist, ähm, machst du da auch einige Websites. So. Und dann haben die Kunden mir dann irgendwie immer ihre Website-Texte geschickt und dann ging es oft bei über uns, ähm, stand dann sowas wie, ich habe schon sieben Milliarden Bücher gelesen und 900 Stunden Weiterbildung gemacht und dafür 1,9 Millionen Euro investiert. Und das waren so viele, die schon so viel gelesen hatten oder so viel Weiterbildung gemacht hatten. Und da hat sich klein Kimberly damals gedacht so, boah ey, das geht doch gar nicht. Also wer, wer macht sowas? Und dann bin ich, ich mag Zahlen sehr gerne, also habe ich mich dann irgendwann mal hingesetzt und habe das so runtergebrochen, habe mir gedacht, okay, wenn ich, sagen wir mal, in zehn Jahren weiß ich auch nicht, 1000 Bücher gelesen haben möchte, wie viel muss ich denn dann so eigentlich lesen? Und habe dann gemerkt, okay, diese Zahlen, die die mir geschickt haben, sind eigentlich gar nicht so viel. Also die hatten, manche hatten dann so im Schnitt im Monat ein Buch gelesen, die richtig coolen hatten, irgendwie in der Woche ein Buch gelesen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn die das können, kann ich das auch. Und ich fange vielleicht ein bisschen später an als manche, aber ich habe es dann einfach irgendwie losgelegt und hatte dann, ja, persönlichkeitstechnisch, sagen wir mal, drei krasse Jahre, in denen ich wirklich irgendwie jede Routine durchgezogen habe, die es so gibt, indem ich wie viele Seminare besucht habe, indem ich unendlich viele Bücher gelesen habe und mir einfach so diese unterschiedlichen Sachen mal angeguckt habe, wo es um die Themen geht, Selbstschutz, ähm, auch wie baue ich mir ein Leben auf, wo ich sage, hey, das macht mich happy. Und habe da eben auch, um jetzt wieder zu den Routinen zurückzukommen, viel ausprobiert. <lacht> ähm, so dieses typische irgendwie, was man immer so denkt, wenn man von Routinen spricht, dann ist es ja so, steh früh um vier auf, dann meditierst du eine Stunde, dann liest du eine Stunde, dann machst du noch ein bisschen Sport, dann führst du deinen Dankbarkeitsjournal und dann kannst du frisch und erholt um 7.30 Uhr in den Tag starten. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Inzwischen oder aus dieser Erfahrung raus glaube ich aber, dass es wichtig ist zu gucken, was hilft mir selber. Also jetzt gibt es natürlich diese Grunddinge, so aufstehen, Zähneputzen, Glas Wasser trinken. Das mache ich auch, das machen auch ganz viele andere. Das ist einfach was, was dir wissenschaftlich, körperlich belegt, auch einfach was bringt. So Unser Körper dehydriert über Nacht, dann kriegt er morgens ein Wasser und das ist halt einfach für den schon mal wie so ein Hallo-Wach-Kick. So, und dann geht es bei Routinen in meiner Auffassung darum, das zu etablieren, was dich nach vorne bringt. Also, was möchtest du denn? Möchtest du dich in einem gewissen Thema weiterbilden? Dann lies Bücher. Möchtest du gerne eine bessere Verbindung zu dir selber haben, dann meditiere. Möchtest du gerne sportlich aktiver werden, dann mach bitte Sport. Aber auch da geht es nicht darum, jetzt eine Liste zu schreiben und zu sagen, ich würde gerne Bücher lesen, ich wäre gerne sportlich aktiv, ich würde gerne ähm, Yoga machen, ich weiß auch nicht. Sondern es geht darum zu gucken, was lässt sich mit meinem Alltag vereinbaren. Also immer Schritt für Schritt zu sagen, okay, ich möchte früher aufstehen, dann steh doch einfach jeden Tag mal zehn Minuten früher auf. Dann bist du in der Woche später auch eine Stunde früher wach und es ist halt nicht mehr so hart. Du möchtest jeden Tag lesen, ja, dann lies erst mal jeden Morgen zehn Minuten und wenn du merkst, das klappt und du fühlst dich damit wohl und du kannst es wirklich ein, zwei, drei Wochen durchziehen, ohne einen Tag auszulassen, dann mach mehr draus. Also dieses, so viele lesen dann irgendwie Miracle Morning und ab morgen muss alles da sein. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Das ist so wie was wir vorhin im Unternehmen hatten. Du kannst dich von heute auf morgen alles verändern. Das führt dann eher dazu, dass du nach einer Woche sagst, so oh, heute habe ich keine Lust, da mache ich es nicht. Hm, jetzt habe ich es gestern schon nicht gemacht, jetzt lasse ich es die Woche mal ganz sein so und dann nach ein, zwei Wochen ist gar nichts mehr übrig. Ich glaube, wenn man jeden Tag immer ein kleines bisschen mehr macht, dass man sagt, ich lese mal ein, zwei Wochen, dann mache ich mal ein bisschen Yoga oder auch bei Meditation, da reicht es ja auch schon, wenn du sagst, ich meditiere jetzt jeden Morgen fünf Minuten. Da mag der eine sagen, es sind nur fünf Minuten, aber das sind fünf Minuten mehr, als in den letzten Jahren davor. Ja, das ist, glaube ich, so zu Routinen, wenn, wenn jemand sagt, ich möchte mir gerne eine Morgenroutine aufbauen oder die muss ja auch nicht morgens sein. Manche sind Morgenmuffel, wenn ich zu denen sage, hey, du brauchst eine Morgenroutine, ähm, dann wird es langfristig nicht funktionieren. Also wenn man sowas machen möchte, muss man sich hinsetzen, erstmal gucken, was, was möchte ich? Und es ist nicht das, was in irgendeinem Buch steht oder was wir jetzt in dem Podcast sagen, sondern was bringt mich persönlich weiter? Also ist es für den einen der Spaziergang im Wald? Ist es für den Nächsten wirklich das Buch? Ist es für den einen Yoga? Ist es für den nächsten Krafttraining? Ist es beim anderen Ausdauersport? Was, was passt in dein Leben rein? Und dann einfach zu sagen, okay, zu welcher Tageszeit passt es bei mir am besten rein? Ist es vielleicht einfach vor dem Zu-Bett-Gehen? Ist es vielleicht die Mittagspause, die ich nutze, um meine 5-Minuten-Meditation zu machen? Oder ist es wirklich früh, dass man sagt, okay, ich ziehe das früh durch, dann fühle ich mich den ganzen Tag unbesiegbar, weil ich es schon gemacht habe. Ja, und dann so diese Liste langsam abzuarbeiten und sich einfach Tag für Tag wirklich dran zu halten und lieber weniger zu machen, aber dafür konstant dran zu bleiben.
0: Mega cool. Ja. Konnte ich auch beobachten. Ich habe meine Zeit lang versucht, so eine, ähm, die klassische Miracle-Morning-Morgen-Routine zu machen, das hat nicht funktioniert. Und als ich dann meine eigene entwickelt habe und geguckt habe, was passt zu mir, was passt rein, das sage ich auch jedem, ähm, ja. dann kann man die eigene entwickeln und ist auf jeden Fall um einiges cooler, sehr, 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 sehr cooler Input. Ja, Kimberly, wenn man mit euch zusammenarbeiten will, wenn man sagt, hey, ähm, da habe ich Bock drauf. Kann drauf <lacht> ja. ähm, wo kann man euch erreichen? Wo findet man
1: euch? Wie kann man euch kontaktieren? Genau, also man findet uns am allerbesten über unsere Website. Da hat man alles irgendwie nochmal drauf. Da hat man ein kleines Video, wo Christian erklärt, was wir machen. Da hat man die Kontaktmöglichkeiten. Man kann uns auch über Social Media finden. Aber ich glaube, die Website ist immer so ein gutes Ding, wo man einfach sagt, okay, da hat man mal alle Infos auf einen Blick da kann man sich auch ein Erstgespräch vereinbaren, wo wir einfach uns mal absolut unverbindlich und wirklich ohne irgendwas zu verkaufen einfach mal das Unternehmen anschauen und sagen, okay, wo stehst du denn gerade? Was ist denn dein nächstes Ziel? Was möchtest du denn erreichen? Was wäre denn gerne in zwölf Monaten da, was aktuell noch nicht da ist? Oder wofür hättest du gerne mehr Zeit? Genau, und kann dann entscheiden, ob man sagt, man möchte den Weg mit uns gehen oder eben nicht.
0: Sehr cool. Links sind auch in der... Ähm, genau. genau. Ansonsten, Kimberly, dem Gast gehört das letzte Wort. Mina, dass du hier warst. Jetzt
1: Sehr schön. Also ich glaube, ich würde einfach alles nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Es ist egal, ob im Unternehmen oder im privaten Bereich, es geht immer gar nicht darum, das große Ziel von heute auf morgen zu erreichen, sondern es geht darum zu gucken, wo will ich hin, warum will ich dahin und welche Schritte brauche ich, um dahin zu kommen und vielleicht auch wer von außen kann mir helfen, um genau in dem Bereich, wo ich das erreichen möchte, einfach noch schneller zu sein. Ja, das sagt, glaube ich, zusammenfassend so alles ein bisschen. Dabei sollte man immer darauf achten, dass es einem selber gut geht, dass man sich selber wohlfühlt, weil nur dann kann man die beste Leistung bringen.